0: E se a menarca registra uma das primeiras grandes oportunidades de transformação das mulheres, igualmente relevante é a menopausa. A mulher deixa de sangrar e de poder conceber uma vida em seu ventre. É uma fase de diversas mudanças biológicas, sociais e psicológicas e pode ser vivenciada como um processo iniciático da mulher que testemunha a vida, a morte e vida no seu próprio corpo. Morre aquela mulher ainda conectada com todos e nasce uma mulher com muita sabedoria que, a partir daí, poderá focar principalmente em si mesma e nos seus feitos. Uma pesquisa feita pela psicóloga Silvana Parisi com mulheres na menopausa revelou questões relativas a mudanças na identidade e na sexualidade, feridas na identidade feminina, emergências de aspectos da sombra, medo da solidão e do envelhecimento. O tema da morte surgiu em vários depoimentos coexistindo com sinais de renascimento e renovação. Eu gosto de olhar a menopausa como esse processo iniciático que evoca a nossa mulher sábia para a linha de frente. É a morte dos resquícios da menina-mulher para dar lugar à vida da velha, da bruxa, da sábia.
1: O Rodada se propõe a refletir sobre os desafios e as descobertas de ser mulher de 45 mais. Na abertura deste episódio, você ouviu um trecho do livro Natureza Íntima, de Maria Barreto, que não por acaso é nossa convidada de hoje, na voz da atriz Adriana Londonho. A cada episódio, um novo texto, uma nova voz para inspirar a nossa conversa.
2: Vamos encarar com maturidade e acolhimento nossas questões e tabus. Ao longo dos próximos episódios, além das nossas próprias reflexões, vamos trazer especialistas, trocar experiências e ouvir histórias de outras mulheres para que juntas e muito mais fortes, possamos seguir a incrível trajetória da vida com mais energia e amor. Eu sou Karina Adês. E eu sou Andréa Nero. E no episódio de hoje, vamos falar sobre a natureza cíclica da mulher e entender que ao respeitar e honrar os ciclos, nos tornamos tão potentes que podemos não só nos salvar, como também salvar o planeta, como explica a nossa convidada de hoje, Maria Barreto. Vamos descobrir quais são as ferramentas que existem dentro de nós mesmos para
1: atravessar essa fase, esse ciclo tão desafiador que estamos vivendo num momento de pandemia,
2: onde o planeta também pede resguardo e ressignificação. O Rodadas convidou a Maria Barreto para nos guiar nessa passagem de reconexão com o ciclos, em direção ao Sagrado Feminino. Seja
1: muito bem-vinda a Rodadas, Maria. Quero te agradecer por encarar esse desafio com a gente. Entre, sinta-se à vontade e conta pra gente por onde você já rodou nessa vida. Então vamos lá. Primeiro, grata pelo convite, né? Por estar aqui, essa oportunidade da
3: gente poder trocar mais e compartilhar mais. E por onde eu já rodei, uau! Eu nasci numa família tradicional paulistana e cresci no meio do interior, assim, entre interior e cidade, e a natureza sempre foi muito presente na minha vida, né, desde pequena. E cresci, fui estudar, me envolvi com o terceiro setor, aí depois me desenvolvi dele, né, fui trabalhar com sustentabilidade, branding, comecei a estudar ferramentas de diálogo e e aí eu tinha uma consultoria de processos participativos e eu fui fazer uma formação de coaching e aí eu engravidei da nossa primeira filha aí o chamado para trabalhar com mulheres, mães e grávidas veio a partir do coaching como uma primeira ferramenta e aí o trabalho foi caminhando e chegou um momento que veio aquela voz assim, ó se você quiser trabalhar com mulher, você precisa mergulhar mais e aí eu fui estudar o corpo Aí eu fui estudar anatomia, aí eu fui estudar sabedorias ancestrais com as abuelas é, sobre útero, sobre a relação com a natureza, as medicinas da floresta. Ao mesmo tempo que eu estudava sabedorias ancestrais, eu estava estudando Theta Healing. Então, eu, eu acho que na minha trajetória eu faço uma integração entre sabedorias ancestrais e conhecimento contemporâneo. E aí, como é interessante a jornada, né? Em 2015 eu tive um acidente de carro. E, e eu vejo, assim, na minha história que foi um processo iniciático mesmo assim, foi um processo que me convidou a silenciar a resguardar, né e aí nesse tempo, acho que é interessante contar, assim, no meu terceiro puerpério, que também é esse momento de passagem como é a menopausa, né como foi esse acidente eu já tinha, enfim ganhado um pouco de musculatura com o acidente e eu optei por fazer um mergulho muito profundo no puerpério, assim, por realmente vivenciar o puerpério como as avós falam pra gente, né a quarentena é esse mergulho que, que que é um lugar escuro, solitário, onde a gente encontra muitas coisas, né? E que depois a gente pode renascer. E, e eu escrevi um livro nesse nesse Porpério, e é esse livro que eu tô lançando agora, onde a gente fala dos ciclos desses mergulhos e desses processos, né? Então eu trago muito Porpério porque eu sinto que Porpério e menopausa tem, tem sinergias em fases diferentes do nosso momento, do momento da nossa vida, né? Então, tá aí o Natureza Íntima, fendas de uma mulher. E aí tô aqui, né, o convite de vocês é, me, me resgatou um chamado de olhar para essa fase do nosso ciclo feminino, né, de mulher, assim, da menopausa, e eu falo de um lugar de quem estuda e de quem
1: acompanha outras mulheres,
3: mas de um lugar de quem ainda não vivenciou isso no corpo.
1: Maria, sabe que nessa busca de autoconhecimento que eu entrei ao me deparar com esse novo ciclo da maturidade, eu entendi que eu precisava de ajuda, de guiança, que sozinha não ia dar para encarar. E aí, graças às redes sociais e à minha curiosidade, eu entrei em contato com você e os seus saberes, e comecei a te ouvir, e pensei, cara, essa mulher é uma fonte. E aí... Uma das ferramentas maravilhosas que você me trouxe foi entender a natureza cíclica da mulher, relacionando os nossos ciclos com os ciclos da lua e as estações do ano. E eu queria muito que você começasse falando desse conceito tão precioso aqui no Rodadas. Então vamos lá, eu, eu vou compartilhar com vocês é, a forma com que eu experiencio essa
3: natureza cíclica, mas eu sempre gosto de convidar cada uma a buscar a sua conexão com essas forças. Então... É, eu acho primeira coisa assim nessa onda da gente falar de feminino e sagrado feminino primeiro a gente se perguntar o que que é isso, né? Eu acho muito importante a gente fazer essa pergunta e para mim o sagrado feminino ele vem num lugar forte de conexão com a lua e com a mãe terra no meu corpo. Então para mim assim falar de ciclo a primeira coisa que, que eu recomendo é vamos olhar para como a natureza vivencia os ciclos, né? Então se a gente perceber é, esses dois femininos eles mostram pra gente esses momentos de expansão e recolhimento né? então ao mesmo tempo que a gente tá olhando pra lua, a gente tem a lua nova aí começa a crescente chega no pico, na cheia volta pra minguante começa a recolher e entra na nova de novo, esse é o pulso do ciclo lunar se a gente olhar pra terra é a mesma coisa inverno, a gente vai pra primavera a gente vai pro verão né, o ápice, e, e a gente vai para o outono. E aí, se a gente olha para o corpo da mulher, é, é igual, é a mesma coisa. A gente é um micro desse macro. Então, a gente vivencia no nosso ciclo menstrual, e aí eu estou falando do ciclo menstrual, mas é, conversando até com outras mulheres, com mulheres trans, existem outras possibilidades dos próprios homens reconhecerem essa natureza cíclica desse feminino no seu corpo. Então, se a gente olhar para o nosso corpo... Quando a gente está lunando, e eu chamo de lunação e não de menstruação, porque para mim é uma relação muito forte com a lua, né? Então, quando a gente está lunando, sangrando, a energia vigente, né, o que chama a gente, não só por conta de queda de estrogênio e progesterona nesse momento, mas é esse momento de recolhimento, de para dentro, de mergulho profundo, né? É o arquétipo da lua nova e do inverno que vem na gente quando a gente está sangrando. né? Geralmente, a gente pode perguntar para muitas mulheres, o que acontece é isso, eu sinto de recolher. Só que o que acontece é que existe essa pressão por produção constante. A gente não respeita o resguardo, aí que a gente adoece. Depois desse mergulho, começa a vir a primavera, a lua crescente, a fase pré-folicular, antes da ovulação. Então, é quando os hormônios estrogênio e progesterona começam a subir né? E a gente começa a criar uma predisposição aí mais para fora, a se relacionar, a materializar coisas. Aí depois em ovulação, né? verão, pico, né? estrogênio e progesterona no pico. Geralmente há é uma sensação de muito bem-estar, de muita produção. É muito bonito a sincronia dos ciclos. E aí a gente começa a ser convidado a entrar no outono, a chegada da minguante, a tal da TPM. Né, que eu gosto de chamar de fase da sabedoria, que é esse momento em que a gente a nossa energia começa a ir para dentro de novo, começa a aparecer uma sensibilidade, é o lugar da bruxa, né, dessa intuição. E, e por que que a gente tem muita dificuldade hoje, muitas mulheres, né, muita dificuldade de lidar com essa fase? É uma fase desconfortável porque a gente não se entrega a essa onda. Quando essa onda chama, a gente está brigando porque a gente quer continuar no verão. Só que não dá. Chegou o outono. Chegou a minguante. A gente não vive só achei o verão. né? Então a gente é convidado a dar esse mergulho. Começar. E aí a gente começa a ter essa sensibilidade de perceber tudo. Uma sexualidade mais visceral. né? Então nesse momento do ciclo também a gente começa a observar a nossa energia sexual. Como que é ela na primavera? Como que ela é no outono? né? A gente vai percebendo. E cada mulher de acordo com o que está vivenciando. E e aí o bonito é não a gente entender isso racionalmente, mas a gente perceber isso no nosso corpo. Então eu sempre recomendo que as mulheres anotem, se observem, como elas estão em cada fase. E aí um outro nível desse estudo é você entender, quando você está nessas fases do seu ciclo menstrual, da sua alunação, que eu chamo de lua interna, como é que está a lua externa? Então, você vai percebendo que tem uma diferença de você menstruar numa lua nova ou numa lua cheia, de você ovular numa lua nova ou numa lua cheia. Então, a gente vai casando essa ciclicidade no nosso corpo e nesse corpo maior, né? Então, nessa, nessa percepção dos nossos ciclos, é bem bonito quando a gente se dá conta e, e a gente percebe isso no nosso corpo, que a gente vivencia esse pulso de vida e morte, né? Então, ciclicidade é a gente estar tá morrendo e renascendo o tempo todo. E, e reconhecer e honrar que isso não é um problema. Que a gente é misterioso como a lua, que a gente é diferente a cada noite, que a gente tem um ciclo regular, mas ele é misterioso. Né? Então, é, essa certeza ajuda a gente a entender muito sobre nós mesmas. Porque muitas vezes a gente está vivenciando a própria menopausa, a própria fase da sabedoria, que, que eu gosto de chamar a menopausa como uma fase da sabedoria alongada, né? É, a gente fica muito desconfortável porque a gente acha que a nossa vida vai ser aquilo dali para frente. E não é uma fase, é uma etapa, é uma passagem para um morrer, para um renascer, para um novo ciclo.
1: É, e aceitar, eu acho que é aceitar e reconhecer no nosso corpo como ciclo. E que ele gira como, como a Terra, como a Lua, como todos esses sistemas onde a gente está integrado. Né?
2: E o que é o ciclo? O que não é estático? Exato. E o nosso corpo, desde o dia que a gente nasce, né, nosso cérebro, nossa alma, tudo vai se transformando no dia a dia com cada uma das experiências que a gente vive. Então, somos seres cíclicos. né?
3: Exato. E o que a gente está vivenciando agora, pandemia? Um convite para entender que não é estático que são ciclos e que a gente não sabe
2: para onde vai, mas a gente vai se entregar a onda vigente. Foi com você, na bênção do útero, uma das vivências que a gente fez, que eu percebi que o útero, é, o útero como um centro de energia vital, que não só gera filhos, mas que também é a nossa maior potência criativa. Então, Conta um pouco pra gente sobre essa força que a gente tem deixado passar desapercebido. Como é que a gente pode usar isso pra nos ajudar a encarar essas dores, as emoções e esses renascimentos é... da vida?
3: Bom, pra mim, primeiro, o útero, ele vai pra um lugar de mistério. Ele é um órgão misterioso. Pensa um órgão que cresce mais de 100 vezes o seu tamanho e depois volta ao normal. Né? Tem alguns mistérios aí, a gente sangra e não morre. Então eu começo a olhar, assim, a me relacionar com o útero como um lugar que é desconhecido. Ele é íntimo, mas ele é desconhecido. Né? E aí alguns desses mistérios que, que eu sigo estudando, mas ele me conecta diretamente com a potência da Terra. Então é como se esse micro é, caldeirão dentro de mim se conectasse com esse grande caldeirão que é a Terra, que dá vida, que nutre, né? que gera vida. Então tem uma coisa muito poderosa, assim, visceral dessa nossa conexão com a Terra e com a natureza. E aí, eu conecto um pouco com o que você trouxe no começo, eu acredito muito nesse caminho de cura das mulheres, da gente reconectar com essa sabedoria e com esse mistério e honrar é, é, a potência da natureza e da Terra no nosso corpo como um caminho também de cura da própria Terra e do planeta. Porque o que está acontecendo com o planeta não é diferente do que a gente está fazendo com os nossos corpos é muita violência que a gente traz para o nosso corpo de mulher para poder dar conta desse sistema patriarcal. Dá a mesma violência que vai para a Terra para dar conta de um sistema que é só produtividade. Né? Então, é, é, é muito... O útero, ele ganha um lugar de transformação, de processo evolutivo, para mim. Assim. Então, é, o que mais que ele traz para a gente? Né? Então, ele traz essa experiência dos ciclos. Ele coloca a gente em contato com esse mistério da lua por quê? Ele, ele se preenche de sangue, né? Então, quando a gente está ovulando, né? Na fase fértil da mulher, o nosso corpo recebe essa mensagem e aí o endométrio, que é a camada interna do útero, ele, ele fica espesso, ele cresce. Ele faz como se fosse uma caminha preparada para receber o um embrião. Quando não há fecundação... Né? O corpo entende isso, então essa caminha de escama, esse endométrio, ele se esvazia de novo, então se esvazia se o útero essa caminha de escama e aí que sai o sangue da nossa menstruação, da nossa alunação. Então ele tem esse pulso, né? Igual ao coração, ele é um outro órgão além do coração que pulsa no nosso corpo. Pensa aí o que tem de coisa, né? Que não necessariamente a gente entende racionalmente. Então ele traz essa experiência dessa conexão com a lua voltando, que é a essência desse sagrado feminino. Ele é um órgão em permanente transformação e ele é su sempre preenchido e depois esvaziado. E, e aí, eu acho que tem uma coisa interessante, que enquanto essa movimentação hormonal ela acontece no nosso corpo físico, no nosso corpo emocional e também energético, a gente vai é, vivenciando né, a influência desses diferentes aspectos da nossa psique. E, e é isso que é muito interessante, porque muitas vezes isso é muito misterioso e desafiador para as próprias mulheres né? Quantas vezes a gente ouviu, né? Hoje eu tô assim, amanhã eu já tô desse jeito, né? Essa fala, a mulher é de lua, né? Imagina para os homens, muitos homens, o desafio de entender esse indecifrável, né? Então, o útero também traz para a gente essa possibilidade dessa sabedoria de acolhimento da nossa natureza, seja qual for e seja em qual momento do nosso ciclo a gente esteja, né? e eu acho que é muito bonito isso quando a gente fala de menopausa a gente entender a menopausa como essa fase de sabedoria, a lua minguante né? outono, alongada e a gente poder acolher isso sem querer voltar pro verão também o corpo traz esse convite só que é isso, ele é desafiador porque a gente aprendeu na nossa cultura que o bonito e o belo é a luz e que a sombra é horrorosa, e não, e na sombra tem muita potência né? Integrar a luz e sombra que é a potência.
1: Entendendo esses ciclos, você passa, literalmente, a se relacionar com o seu útero. Para mim, aconteceu isso. Isso só fortaleceu o meu feminino. Porque eu pude entender não só me relacionar mentalmente, mas eu estava me relacionando com um órgão vital do meu corpo, de mulher. Então, para mim, foi muito... É esclarecedor, assim, de um autoconhecimento muito profundo, você se relacionar mesmo com essas fases, eu ainda menstruo, eu não, eu tô na perimenopausa já sentindo, tô sentindo alguns, alguns sintomas, mas eu ainda menstruo, então, ou, ou, ou luno, como você chama, mas, é, então eu tô nesse, também assistindo esse, esse, esse ciclos Ciclo. né, e, é incrível como você realmente começa a, a ter uma relação com o planeta em que você você vive dessa maneira, muito visceral. Uma comunhão com essas forças. É. Que é o que a gente esqueceu como humanidade.
3: Que é o que gera abundância. Eu tô em comunhão com a força vigente. Né? É, e aí então, isso quer dizer cura
1: também, né? É total,
3: total. E possibilidades, né? É, é, enfim. Mas você tocou num ponto... Karina, que me veio outras coisas importantes para a gente falar do útero, né? Porque além de toda essa possibilidade de se conectar com a onda vigente, né, que é o que a gente estava falando agora, o útero ele também guarda as nossas memórias dessa vida e da nossa ancestralidade. Então, se a gente entende que a memória está na célula, nas nossas membranas, né, esse endométrio guarda muitas memórias e muitas memórias do nosso feminino. E, a gente, é, e aí ele possibilita uma conexão de mulher para mulher. A gente está conectada de útero a útero, tendo ele fisicamente ou não. Existe uma coisa que é forte, é que nem aquela história das raízes da árvore que se falam embaixo da terra. Porque assim, a sua dor é a minha dor, a minha cura é a sua cura. Isso é muito forte. Por isso que os círculos de mulheres são tão potentes. Porque a gente navega nessa onda de conexão quando a gente traz essa consciência e esse cuidado. Então assim, nesse lugar que guarda a memória e que a gente a gente ainda imprime as nossas emoções ao longo da vida. Além de tudo, ele é um lugar que possibilita a gente criar vida, né? E, e aí eu gosto de dizer que é não só vida um bebê, mas da gente criar no nosso útero e a gente parir a nossa própria realidade. Então, essa potência de criação é a gente tá muito aquém do quanto a gente usa ela. A gente realmente precisa falar mais disso, porque aí, é criar a própria realidade, né? Além da física quântica, a gente tem o útero. E existem várias outras formas de se criar a própria realidade, mas essa é uma ferramenta que a gente tem,
1: que eu chamo de alta tecnologia disponível e gratuita. Pô, isso para as mulheres menopáusicas é sensacional, porque você não gera mais filhos, mas você gera criação ali. Do que quer que seja, de um projeto, de uma ideia, do que for. Então, realmente... O, o, que, o que eu sinto que acontece na menopausa é que a gente começa a ganhar de presente,
3: ser convidada, a gente não precisa mais criar para o mundo. A gente já cuidou muito do mundo. né A gente já cuidou muito das pessoas, dos outros, das ideias. Está na hora de cuidar de si.
1: E se tornar essa sabe essa anciã para nutrir o mundo. É, olha só que importante, né? A gente tá numa conversa falando de menopausa, mas que na verdade a gente deveria ter ouvido isso a vida inteira, né?
3: Então, é isso que eu queria falar. Porque eu acho que é muito importante a gente começar a partilhar isso com as meninas. Com as nossas filhas. Então, o, o que que ajuda eu acho que tomar consciência de que essa natureza cíclica existe, que a gente pode navegar nela. Que eu
2: sou essa pessoa que usou pírola na, em grande parte do tempo, que sempre usou absorvente, que nunca me conectei muito com a lua com os meus, suclo, meus ciclos. Não tive essa educação, não tive esse conhecimento, essa informação. Isso começou a vir agora.
3: E aí o que, que eu acho, daí eu como cuidadora né, de mulheres, como que eu ajudo uma mulher que tá como você? O que, que eu preciso trazer para ela é dar contorno e fortalecer essa coragem para ela adentrar nesse mundo subterrâneo, porque vai ser punk. Se você optar por ir por um caminho natural, não fazer reposição hormonal, etc. etc porque o mergulho que não aconteceu tá tendo oportunidade de acontecer. Que é um pouco o que você tá relatando. Sim, né? porque
2: eu, eu resolvi não fazer reposição hormonal e seguir um caminho natural a partir do momento que eu descobri que existia todo esse outro lado que eu não tinha tido acesso antes. Exato.
3: E aí eu acho que a nossa responsabilidade não é dizer o caminho natural é melhor, mas é de trazer informação sobre o impacto dos caminhos. E a pessoa pode escolher, porque pode ter um momento da sua vida que fala Minha, eu não quero mergulhar nessa visceralidade e eu vou fazer reposição hormonal. É uma escolha. A conta vem? Vem. Mas é uma escolha que a gente tem a consciência dela. Ou do tipo, cara, eu quero ir, mas eu preciso de ajuda. E é isso, a gente precisa, né, eu vejo que esse trabalho que vocês estão fazendo é muito bonito, porque a ajuda que a gente tem que dar para as mulheres não é, ai, coitada, vai mergulhar nisso, meu, bora, eu tô com você,
1: vamos lá, porque aí você vai descobrir coisa. Então, acho que é por aí. E vamos falar disso, né, gente, vamos falar disso, essa é a minha vontade, assim, eu fico querendo falar, eu quero ouvir as histórias, eu quero ouvir o que tá acontecendo com as outras, né, com, com todas nós. Para a gente se conectar e falar, ah, ok, existe, ca, cada uma é muito singular, mas como que a gente se ajuda coletivamente? Né? E respeita a escolha de cada uma. É. É né, isso que eu acho que a gente tem que falar mais
3: sobre isso. Eu queria só trazer, né, a gente estava falando assim, o que que ajuda nessa conexão com o útero? E eu acho que tem um ponto que eu só quero trazer, a gente não precisa aprofundar, mas a questão da alimentação. A alimentação é muito importante porque ela ajuda a gente a abrir espaço ou obstruir o corpo. Então a gente também usar a alquimia, não só das plantas e das ervas, né, nesses trabalhos mais alquímicos é, de bruxaria, mas a gente usar essa alquimia na cozinha, a gente usar essa alquimia nos alimentos. Né, a gente harmonizar terra, fogo, água e vento no nosso corpo. Né, então, isso ajuda muito nesse processo de conexão.
2: Maria, conta pra, pra gente que quantas mulheres param de menstruar, de lunar. Nós ainda conseguimos ficar conectadas com a lua. Como é que a gente encara esse ciclo quando a gente não sangra mais, esse momento que, de reflexão e aprendizado? É muito importante a
3: gente falar disso. Nossa, vocês estão... Muito, muito boa de fazer esse trabalho. Então, é, durante a transição da menopausa, o corpo ele experimenta essa, essa mudança dramática, vai a gente pode chamar assim, né, no, no status quo, já que as necessidades fisiológicas, psicológicas e espirituais entram no momento de ser recalibradas. Né? Então, é o um momento de passagem. E aí, no corpo físico, o processo de transição para menopausa, ele permite que os nossos ovários descansem. E, e eles se recuperem, né? E recuperem desse papel vital de maturação dos óvulos e produção hormonal que eles foram fazendo. Então, olha que interessante. A gente pode pensar essa fase como um descanso merecido dos nossos ovários, né? Honrando e agradecendo eles. Ou, no outro, no outro lado, como a aposentadoria dos ovários, que aí gera uma sensação de algo que ficou velho e que não serve mais. Então, só aqui, eu sinto que a gente tem muitas pistas sobre a forma de ressignificar e honrar esse momento, né? Então, é, durante esse período, esses hormônios femininos bem significativos, né, estrogênio e progesterona, eles são reduzidos. E a gente vai vai liberando eles desse papel, né, é. isso acontece de uma forma orgânica, né? Acho que a Andrea trouxe muito isso. É um, é um processo que vai acontecendo, não é que da noite para o dia ele acontece, então ele acontece de uma forma orgânica também por uma razão, né? Para o nosso amadurecimento como mulher e chegando nesse lugar que a gente pode chegar com a menopausa, né? Mas o interessante dessa próxima etapa e que aí eu sinto observando mulheres, porque eu ainda não vivi, é um momento de iniciação significativa no sentido da gente sustentar com mais maturidade essa coisa da natureza por dentro e por fora. É como se essa possibilidade de comunhão com natureza que a gente tem no nosso ciclo, vivenciando essas fases, ela vá para um outro nível, para um outro lugar, do qual eu não sei falar porque eu não experimentei, mas é esse momento da sabedoria e da bruxa assumir o fronte. Sim. Né? Porque se a gente for olhar as quatro fases do nosso ciclo, é, o que eu tenho estudado e percebido é que, para mim, a menopausa, ela é essa fase da sabedoria estendida. Então, sustentar esse lugar da minguante, né, do outono, da bruxa, dessa visceralidade, dessa intuição, é, é meu, a gente precisa estar preparado.
2: E a gente normalmente não está vamos combinar, porque nem a, a família, nem as outras mulheres que vieram antes de nós, nem né, a, a própria sociedade, as amigas, enfim, falam sobre esse assunto com ninguém. Então, vamos criar esse caminho de, de onde as pessoas possam pensar em se preparar né, para chegar lá muito melhores
3: como na fase né, da, da sabedoria na TPM, nesse nosso espiral, quando a gente está no momento fértil, é uma fase em que a gente consegue acessar um maior equilíbrio entre as polaridades Yin e Yang. Né? Então, enquanto a gente vê que na lunação e na ovulação o nosso feminino está mais presente, na pré-folicular e na pré-menstruação, que é a fase da sabedoria, que está muito relacionada com a menopausa, o masculino chega forte. Então, a gente consegue perceber esse lugar. Então, eu sinto que a menopausa pode trazer possibilidades assim, mais terrenas, né? Dessa integração mesmo do masculino, mas ao mesmo tempo de uma integração muito forte com esse divino na gente, sabe? É, integrar mãe e filha, integrar menina e mulher sábia, integrar feminino e masculino de um outro lugar, né? Integrar morte e renascimento. É, eu, eu ainda. Enfim, não sei se eu consegui falar o que eu quero falar. Como eu não vivi no meu corpo, Sim. eu tô falando a partir do lugar
2: de observação. Sim, eu tô, super, eu tô super me reconhecendo nisso tudo que você tá falando. Assim, me representa muito.
1: É, mas teve uma imagem que eu acho muito linda que você trouxe, que é essa questão dos ovários descansarem. Porque quando você fala isso, me vem um relaxamento ao invés do nervoso, ao invés da questão tensa da menopausa. E eu acho que quando a gente se entrega, na pausa nesse 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 lugar do descanso quando você se entrega no descanso aí você relaxa aí é libertador porque senão você fica no lugar da tensão da mudança do novo que é tenso e aí realmente o processo de, de entrada Exato. na menopausa pode uhum. ser bem dolorido é isso e, e te ouvindo assim até separei aqui
3: uma frase da doutora Maya Tiwari que é uma médica ayurvédica que eu estudo e que eu recomendo ela tem um livro que chama o caminho da prática que tem... Eu amo. Eu amo é. esse livro. É meu livro de ah, cabeceira. É, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu
2: quero ler já. Mas assim. ela
3: fala assim, ó. Os anos ao redor da conhecida menopausa nos possibilitam uma pausa. Uma longa pausa para contemplar a recalibração orgânica em nossas vidas. À medida que as potências femininas começam a diminuir naturalmente... O processo de transição nos abre bruscamente, expõe vulnerabilidades físicas e emoções não resolvidas, como os hábitos de angústia, raiva, frustração e abuso que podemos ter claramente congelado nas feridas maternas do útero. Então, olha que interessante, que presente que é a menopausa, para a gente iluminar. É assim, é, então é o um momento da gente ir mais uma camada dentro dos nossos processos de cura e de liberação. Super. E aí ela traz um ponto que eu acho muito importante, e em algumas mulheres que eu acompanho vivenciaram isso com mais visceralidade, outras não esbarraram nisso, mas que eu acho legal falar é que a menopausa é um momento forte e potente para a gente curar a nossa ancestralidade materna. Maravilhoso isso! Então, talvez um processo, e aí você como trabalha com constelação, uma das coisas que pode ser oferecido para mulheres nesse momento é um processo focado nessa cura, que eu acho que isso ajuda muito. Como ajuda quando a gente está grávida, quando a gente vai parir? Porque quando a gente está trabalhando com esse pulsar do útero, a gente está acessando as nossas memórias maternas, a gente está acessando essa nossa primeira casa, que é o útero da nossa mãe. Então, eu acho que a gente pode dizer que uma ferramenta que ajuda também as mulheres, né, além daquela que a gente falou da gente se apoiar e dar coragem para a mulher mergulhar, é poder olhar para processos de cura com essa ancestralidade materna. Porque a dor, o desconforto da menopausa, vem dessa obstrução nesse sistema energético também. Eu só vou ler aqui uma coisa que eu escrevi, que depois vocês encaixam em algum lugar, tá? Que Eu achei que ficou legal. A menopausa traz a morte e a energia nova. É transição, é processo iniciático, é metamorfose. É o momento em que a mulher não precisa mais ficar cuidando e curando o processo dos outros e do mundo, com a sua alunação e vibrações do seu útero. Mas ela pode mais do que nunca ser ela. Essa terceira fase da vida de uma mulher pode ser um tempo de expressar integridade e integração pessoal. Um tempo que permite que você seja o que profundamente é. Lindo
2: isso. Nós vamos fazer umas perguntinhas para você responder, tipo, com uma palavra ou com bem poucas palavras, tá? É um bate-pronto, tá bom? Maria, o que é ser mulher? você quem você é. O que você diria hoje para você quando era jovem? Aproveita,
1: se diverte, se deleite. Um autocuidado preferido?
2: Respirar. O que você vê quando se olha no espelho? Muitas Marias. Um prazer. Estar com pessoas? O que norteia a sua vida hoje? Sei, viver, estar tá viva, pulsar, experimentar. Muito bom. Aqui no Rodadas temos o entendimento que o único caminho possível para nós mulheres nos libertarmos de padrões antigos, patriarcais e machistas enraizados na nossa cultura é nos juntarmos e cuidarmos umas das outras. Criando rodas de mulheres, compartilhando narrativa de mulheres e trocando experiências que nos fortaleçam.
3: Muito, muito lindo. Muito grata a vocês assim que esse trabalho possa chegar em muitos ventres, muitos corações, muitas visões. Não só as mulheres, eu acho que os homens companheiros que acompanham as mulheres ou que se relacionam com as mulheres também precisam tomar mais consciência para poder ter mais respeito a essas fases. Né? e que a gente possa se fortalecer a cada dia integrando o nosso feminino e masculino curando as nossas relações e trazendo todo mundo para esse diálogo aí muito grata e honrando e agradecendo a nossa mãe terra e a nossa avó
1: lua Maria, muitíssimo obrigada por nos apontar caminhos tão profundos e valiosos e mesmo que a vivência do ciclo seja solitária ouvir outras mulheres nos fortalece muito O rodado de hoje trouxe a Maria Barreto, numa conversa profunda e muito acolhedora. Você pode seguir a Maria pelo Instagram no mariabarreto, com dois t's, underline. Ou então no
2: site naturezaintima.com.br. No próximo programa, mais uma convidada vai nos levar a refletir sobre ser mulher de 45 mais. Vamos trazer a irreverência e a graça de Grace Janucas. Ela entendeu
1: rapidamente que rir de si mesma e do mundo pode ser uma ferramenta bem inteligente.
2: Eu sou Karina Des E eu sou André Nero e este foi o Rodadas Podcast. O Rodadas contou com a finalização de áudio da
1: Soundzilla, planejamento digital da Ana Ceribelli, logo da Mono Artes Gráficas, roteiro e pesquisa de Andrea Nero e Karina Des,
2: Edição e artes de Karina Des. E textos para redes sociais de Andréa Nero. Nos acompanhe pelo Instagram, Facebook e Twitter, @rodadaspodcast. Rodadas Podcast. Nossos canais de contato estão abertos para o compartilhamento de histórias sobre ser mulher de 45 mais nos dias de hoje. A cada 15
1: dias, um novo episódio. Mande sua história ou reflexão no rodadaspodcast.com. Até o próximo programa.